0: Salut, je suis Osmo Jam, je suis chanteuse-compositrice, bienvenue dans le premier épisode de Pause, un mini-podcast pour partager avec vous quelques perspectives en vrac sur l'art et en particulier sur la musique. Bonne écoute Il y a quelques mois, je suis tombée sur un livre qui s'appelle The Death of the Artist, publié en juillet 2020 par William Deresiewicz, qui est un essayiste et critique littéraire américain. C'est un essai qui s'intéresse à la place de l'artiste dans la société d'aujourd'hui. C'est aussi une remise en perspective historique de la signification de l'art et des conditions de vie de ceux qu'il pratique. L'auteur s'interroge sur l'impact que le ou les modèles économiques de l'art ont sur la production artistique en elle-même. La relation compliquée et contradictoire entre l'art et l'argent, le décalage entre l'imagerie autour de l'artiste et sa vie réelle sont les deux fils conducteurs du livre qui est très riche puisque l'auteur s'appuie sur plus de 150 entretiens avec des artistes tous domaines confondus, de la musique à la littérature, en passant par le cinéma et les arts visuels. Les personnes qui sont interrogées ne sont pas forcément des célébrités, donc on a aussi bien des témoignages de personnes qui ont un certain succès que des histoires d'échecs ou de semi-échecs avec des gens qui finissent par abandonner, souvent à la trentaine ou à la quarantaine puisqu'il ne fait pas bon d'être trop vieux dans le milieu artistique. Le livre montre que, comme dans tous les domaines de la société, les questions de race, de classe, de genre sont structurantes. Le périmètre géographique auquel on s'intéresse est principalement les États-Unis, mais je pense qu'il y a sans doute pas mal de points qu'on pourrait extrapoler à l'Europe. William Dereziwitz balance aussi pas mal de chiffres pour illustrer les énormes inégalités qui existent dans le milieu artistique, comme par exemple le fait que sur les 2 millions d'artistes sur Spotify, Seuls 4% des artistes engrangent plus de 95% des streams. Sur les 50 millions de chansons disponibles, 20% n'ont jamais été écoutées même une seule fois. Il y a toute une partie du livre qui se penche sur les spécificités des grands secteurs de l'industrie culturelle. Pour résumer à grands traits, le secteur de la musique a été complètement disrupté par Internet et le piratage. Le secteur du livre a été bouleversé par la stratégie hégémonique d'Amazon. Et dans les deux cas, le prix que le public est prêt à payer pour accéder aux œuvres est proche de zéro. Les secteurs de la télévision et du cinéma ont réussi à éviter cette démonétisation grâce au modèle de l'abonnement payant type Netflix. Le secteur de l'art visuel, comme par exemple la peinture et la sculpture, occupe une place à part, parce qu'il bénéficie d'afflux massifs d'argent des grosses fortunes qui considèrent ces œuvres d'art comme des placements, voire comme des moyens d'évasion fiscale. Ce qui est aussi très frappant dans le domaine de l'art visuel, c'est que la frontière est beaucoup plus floue avec le monde de l'entreprise. L'auteur parle d'un phénomène nouveau, une sorte d'art corporate, qui consiste à commander des projets à des artistes dans le but de renforcer une marque ou l'identité d'une entreprise. C'est un phénomène qui met bien en lumière l'ambivalence de la position de l'artiste dans le monde capitaliste. Ce qui est vraiment intéressant dans le livre, c'est l'analyse sur les différents rôles que l'artiste a endossés au cours de l'histoire occidentale. Ce que l'art évoque est le reflet d'une époque et d'une culture. Pour Deresiwitz, l'art est conditionné par la façon dont les artistes sont payés. Si les moyens de rémunération changent, alors l'art change aussi, mais aussi la façon dont la société considère l'artiste. L'auteur identifie quatre grandes phases. La phase de l'artiste artisan, ensuite l'artiste bohémien, l'artiste professionnel et enfin l'artiste producteur ou entrepreneur créatif. Chaque phase a pris racine dans un certain modèle économique. Pendant la majorité de l'histoire occidentale, l'art a relevé du domaine religieux. On attendait de l'art qu'il exprime ce que les autorités religieuses demandaient de croire. À la Renaissance, l'artiste était avant tout un artisan et personne ne remettait en question le fait de payer pour des œuvres d'art. Les artistes travaillaient sous contrat avec des mécènes, la créativité était toujours considérée comme découlant du divin et l'imitation de la nature restait la règle. Les écrivains, les compositeurs ou les peintres répondaient aux commandes de leurs mécènes et ce qu'ils exprimaient relevait plutôt de la glorification de Dieu ou de la flatterie de tel ou tel noble. Ensuite, Deresiwitz situe une deuxième phase entre la fin du XVIIe et le milieu du XXe siècle qui selon lui façonne peu à peu la figure de l'artiste bohémien. À la fin du XVIIe siècle, l'art devient une notion unitaire qui rassemble la peinture, la sculpture, la musique, la littérature, le tout dans une activité sociale autonome. L'art devient une sorte d'entité supérieure, un objet de vénération culturelle et de discussion philosophique, une sorte de nouvelle religion pour les classes progressistes et éduquées. En parallèle, le prestige de l'artiste augmente et l'idée de créativité commence à être associée à l'humain. L'originalité, le pouvoir de créer quelque chose de nouveau, devient une valeur centrale. L'émergence de l'art avec un grand A est indissociable de l'émergence du capitalisme, grâce auquel les artistes peuvent vendre leur travail directement au public et se libérer des contraintes imposées par leurs mécènes. En gros, le capitalisme a libéré les artistes de l'église et de la noblesse, mais pour les jeter dans le marché. Avec le mouvement du romantisme au XIXe siècle, Le fait d'être un artiste inspiré, inconventionnel et libre devient glamour. Tout le monde veut essayer et déjà il commence à y avoir saturation. Trop d'artistes, trop peu d'intérêt. C'est à ce moment-là que l'art commence à être associé à la pauvreté et que l'artiste qui meurt de faim devient un cliché. Ces nouvelles idées se renforcent tout au long du XVIIIe et du XIXe siècle et au début du XXe siècle, l'artiste finit par être considéré comme un héros visionnaire qui défie les conventions et qui pointe du doigt les tabous la figure de l'artiste bohémien se constitue comme l'antagoniste du bourgeois capitaliste. C'est-à-dire que l'artiste qui chercherait ouvertement une rétribution financière pour son art est considéré comme un vendu, et c'est une idée préconçue qui perdure encore aujourd'hui. Comme les œuvres d'art sont vues comme un moyen d'élever l'âme, tout se passe comme si le public exigeait des artistes qu'ils soient aussi purs que l'art qu'ils créent et qu'ils maintiennent à tout prix l'illusion selon laquelle l'art n'a rien à voir avec le business. L'image de l'authenticité et de la pureté artistique qui ne serait atteignable que dans une vie de dénuement est même déployée comme une stratégie marketing, comme le font certains groupes de musique dans les années 60, en adoptant une esthétique de vagabond. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est le début de la troisième phase, selon Dereziwitz, celle de l'artiste qui fait carrière. Une classe moyenne a émergé, avec des temps de loisirs disponibles, de l'argent à dépenser et une aspiration d'amélioration de son quotidien. Tout ça provoque un boom culturel. L'art est désormais considéré comme un bien commun et il est récupéré par les grandes institutions publiques comme l'école et l'université. L'artiste devient un professionnel qui ne passe plus forcément de l'obscurité à la lumière avec une œuvre géniale, mais passe du temps sur les bancs de l'école, gagne des prix, construit son CV et enseigne à son tour. Dans un mouvement général de professionnalisation qui touche tous les secteurs de l'économie, c'est aussi le moment de l'émergence de l'industrie culturelle, avec la prolifération des labels, des radios, des maisons d'édition, des galeries, des théâtres, mais aussi des professions qui gravitent autour des artistes, comme les agents, les managers, les attachés de presse et les critiques. Les artistes se regroupent en associations professionnelles et se remettent des prix, comme par exemple les Grammys, qui sont créés en 1959. Quelque part, l'institutionnalisation a protégé les artistes des forces impitoyables du marché en leur proposant des postes et des rémunérations stables. Mais ça a aussi plusieurs effets pervers sur la pratique et l'éthique artistique en elle-même. Les artistes qui sont déjà introduits dans les cercles qu'il faut fonctionnent en vase clos, les experts jargonnent entre eux, et certaines formes artistiques comme la musique orchestrale ou la poésie s'éloignent du goût populaire. En même temps, ce n'est pas un cadre idéal pour favoriser l'originalité et la subversion. L'institutionnalisation, cela veut dire aussi une certaine domestication de l'art, qui est vue comme un moyen d'éduquer de bons citoyens, mais toujours dans un cadre établi. Par ailleurs, n'importe qui ne peut pas prétendre être artiste s'il y a des cases à cocher, des accomplissements à montrer, et par exemple, l'exigence de détenir certains diplômes fonctionne comme une barrière à l'entrée. Pour résumer, cette phase, c'est celle de l'émergence d'une classe moyenne d'artistes qui se berce d'illusions en continuant de croire au modèle de l'artiste bohémien ou du génie solitaire. Pour Deresiwitz, aujourd'hui, on est dans une quatrième phase dans laquelle l'artiste est avant tout quelqu'un qui propose un produit. Il n'y a plus aucun moyen de protéger l'artiste de la loi de l'offre et la demande, ce qui conduit à une disparition progressive de la classe moyenne des artistes. Soit on connaît le succès et c'est le jackpot, soit on se débat dans la précarité. Il y a de moins en moins d'artistes intermédiaires entre les deux qui sont en mesure de vivre de leur art sans prendre un job alimentaire à côté. L'artiste est forcé de rentrer pleinement dans le marché et d'en maîtriser les règles. Il ne suffit pas de pratiquer son art tous les jours, il faut aussi réseauter, faire de la veille sur les tendances, s'adapter continuellement. Deresi Witz voit plusieurs indices qui montrent que notre époque est aussi celle de la désacralisation de l'art et de la dévaluation de l'expertise. L'artiste ne peut plus être un génie inaccessible. Il faut qu'il projette une image de familiarité et d'humilité, qu'il soit toujours sympathique et affable, en bon spécialiste de la vente, puisque ceux qui apprécient son art sont avant tout vus comme des consommateurs. L'auteur avance aussi que l'amateurisme n'est plus une pratique mais une idéologie. Tout le monde est artiste. Beaucoup de musiciens ont par exemple la sensation que leur travail est noyé dans un océan de production amateur médiocre. Un nombre incroyable d'outils permettent à n'importe qui de produire des chansons qui auront l'apparence d'un travail de pro. La conséquence, c'est que l'auditoire ne parvient plus à apprécier le temps et l'effort qui sont nécessaires pour produire une œuvre de qualité, ce qui contribue à diminuer le consentement à payer pour les œuvres d'art en général. Cette idéologie de l'amateurisme viendrait des mouvements contestataires des années 60, qui rejetaient l'autorité, mais aussi cette vision selon laquelle l'artiste serait un individu spécial. De constate qu'Internet a également accéléré le rythme de la production artistique. Dans les trois premières phases, on comprenait que les artistes aient besoin de temps, de travailler sans interruption, de cultiver leur calme intérieur et leur concentration, et de prendre le temps de se découvrir pour construire leur vision. Internet rend tout cela quasi impossible. C'est le règne de l'instantané, de la viralité, du maintenant ou jamais. Et les effets sont assez importants, non seulement sur la santé mentale des artistes, mais aussi sur leur éthique artistique. C'est beaucoup plus difficile d'intégrer de la complexité et de la subtilité dans les œuvres s'il faut qu'elles fassent une impression rapide pour capter l'attention des gens, cette fameuse attention pour laquelle absolument tous les secteurs économiques sont en compétition. Demander des efforts à son audience, c'est prendre un risque.  « L'option de l'artiste bohémien n'en est plus une. Au contraire, il faut construire sa marque personnelle pour ne pas perdre ses fans, et il est donc inimaginable de prendre son audience à contre-courant, ou pire, de se rebeller contre les anciennes versions de soi-même. » En fait, pour Deresiluitz, notre époque est celle du dévoiement de la notion de créativité. Il en parle longuement dans un chapitre où il décrit les liens entre art, développement économique des villes et gentrification. Le mot « créativité » est devenu central dans le secteur de l'urbanisme du XXIe siècle. Tout part de l'idée que la créativité humaine est la ressource économique la plus importante, et les métropoles qui prospèrent sont celles qui arrivent à attirer ce groupe d'individus qui constitue la classe créative au sens large, c'est-à-dire pas seulement les artistes, mais aussi les scientifiques, les ingénieurs, les designers, les financiers, les journalistes, les universitaires. Les urbanistes ont compris que les artistes étaient importants non pas parce qu'ils produisent de la richesse, mais parce que les jeunes cadres dynamiques adorent s'entourer d'artistes pour se sentir cool. D'ailleurs, dans les quartiers gentrifiés, l'art est présent, mais plutôt en tant que service, comparable au studio de yoga du coin ou au parc où on va promener ses enfants. En conclusion, l'idée principale du livre, c'est que l'art s'est perdu dans la notion beaucoup plus large de créativité, qui est un mantra, un mot-valise qu'adore le monde de l'entreprise parce qu'il agit comme une forme de propagande avec cette idée que les gens se sentiront mieux dans leur travail s'ils se voient comme des créatifs. Si vous lisez l'anglais et que vous soyez artiste ou non, je vous recommande la lecture de The Death of the Artist. C'est un ouvrage qui donne pas mal de pistes pour réfléchir à plein de questions passionnantes, à ce que représente l'art dans nos vies au rôle de la critique et à l'importance du temps pour se construire en tant qu'artiste. Vous écoutez le mini-podcast Pause. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé sur Instagram @osmujam, et à bientôt pour un nouvel épisode.